1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MSR TV yang dari Mata Allah. Sudah selesai kajian kita terkait dengan tema jalan terjal dalam menggapai atau meraih kemuliaan. Jadi ada beberapa poin penting yang mungkin bisa kita catat. Tadi saya sempat catat terkait dengan jalan-jalan yang bisa menghalangi kemuliaan kita, yaitu adalah rasa takut, kemudian rasa cemas, dan kunci untuk menghadapinya adalah dengan keyakinan Allah selalu ada dalam hati kita. Bagaimana ungkapan Rasulullah S.A.W. kepada Bapakara Siddiq, La tah jan in ma'ana. Kemudian juga, sirillahi dilijiddi, berjalanlah menuju Allah dengan kesungguhan, insyaAllah. Dan kemudian halangan berikutnya adalah kesilauan dunia, dunia yang begitu menggoda, maka dan juga gaya hidup yang membuat kita silau dengan dengan amalan kita. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita juga harus pelindung dari orang-orang yang keras, ya orang-orang para pembohong, orang-orang yang lalai dalam dari urusan akhirat. Ya. Dan yang terakhir adalah kita menghindari atau jangan menjadi orang-orang yang ahmak. Ya, orang yang paling dungu Kalau orang hamak, orang dungu adalah orang yang menjual agama Untuk dunia dirinya sendiri Kalau orang yang paling dungu adalah orang yang menjual agama Untuk dunia orang lain Sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa Semoga Allah menjaga kita kita Dari sikap-sikap yang demikian Dan sudah ada Dua pertanyaan Saya mungkin bisa dijawab dengan Singkat Yang pertama dari Bapak Madani Sukapura Uh, Afan kiai uh, bagaimana caranya menjadikan sakit itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah?
0: Kuncinya pertama adalah kesadaran bahwa sakit itu kodoknya Allah. Ketika sakit itu kodoknya Allah, maka kesadaran itu akan mengantarkan kita untuk ridho. Ketika kita ridho dengan keputusannya Allah. Meskipun menurut perasaan kita itu tidak baik, tetapi yakinlah. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Maka itu kemudian muncul sikap khusnudun pada Allah. Ketika kita khusnudun pada Allah, artinya kita berharap pada Allah. Inilah yang terbaik untuk kita. Justru di situ kita bersyukur. Bisa bersyukur. Kita mendapatkan sakit itu, bukan malah kita mengeluh. Tapi kita bersyukur. Karena mungkin kita dengan begitu justru malah dekat dengan Allah. Bahwa mungkin ada kekurangan. Karena mungkin dengan sakit, Ibadah kita mungkin menjadi terbatas. enggak apa-apa. Tapi jangan sampai hati kita tidak beribadah. Mungkin fisik kita tidak bisa normal. Tetapi hati kita harus selalu kita isi dengan zikir dan mengingat Allah. Dengan cara apa tadi? Ya, Ketika orang itu sakit, kemudian kenapa diperintahkan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah wa inna illa rajin. Bukan mati saja. Itu karena dia ingin mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nah ini penting. Jadi kesadaran bahwa sakit itu kodanya Allah. Karena itu bukan buatan kita. Kemudian ketika kita yakin ini kodanya Allah. Pasti ini yang terbaik yang Allah berikan. Kita rela. Kemudian kita khusnudan. Dan insya Allah dengan cara seperti itu. Kita selalu positif thinking pada Allah. Yang muncul adalah rasa syukur. Ketika muncul rasa syukur. Kepada Allah. Maka ibadah itu insya Allah tidak akan berkurang Meskipun mungkin dari segi fisik ya Kita tidak bisa menjalankan Sebagaimana biasanya Tapi hati kita selalu berkumur dengan ketaatan Insya Allah Allah Berikan itu, jadikan itu sebagai kebaikan Bisa kira
1: Baik, Alhamdulillah Yakin dengan Tuhan Allah dan hati Selalu beribadah Kemudian yang kedua dari Nisa Subagyo Assalamualaikum Pak Kiai Apabila kita sudah bisa istiqomah dalam ibadah, hanya kadang masih muncul rasa bangga diri. Bagaimana menjaga hati untuk tidak berbangga diri? Syukuranku.
0: Bangga diri itu bagian dari ujud. Jadi ada di dalam konteks hadis Nabi Wasallam. Ada yang disebut dengan al kibr sombong. Dan yang kedua itu ujud. Sebenarnya ada perbedaan antara alki sombong dengan ujub itu berbeda. Meskipun dua-duanya itu terkait dengan ada semacam kebanggaan di dalam dirinya. Tetapi kalau ujub itu, dia membanggakan apa yang ada di dalam dirinya, membanggakan apa yang ada di dalam, katakanlah, dia punya kemampuan, punya kemampuan. Tapi tidak sampai menghina, melecehkan orang lain. Nah, begitu sudah sampai menghina atau melesakkan orang lain, itu sudah masuk kibr, masuk sombong. Jadi, tapi dua-duanya itu sama-sama, tidak boleh, hukumnya haram. Baik itu kibr maupun ujub, itu sama-sama haram. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya harus dengan banyak mengingat Allah istighfar. Jadi begitu muncul, Allah, Karena ini uh, kibr dan ujub ini uh, sama-sama uh, tidak baik. Ya. Siapa apapun punya memiliki sifat kiber Itu tidak baik Mau ulama mau siapa. Nah karena itu Yang menarik Ketika belum memberikan solusi Bagaimana caranya menghilangkan Kiber dan ujub Terutama bagi orang yang punya ilmu Bagi orang yang punya Dengan mengembalikan pada Allah Bahwa semuanya ini bukan milik kita banyak bukan karena kita Semuanya karena Allah Kehebatan-kehebatan itu bukan karena kita Semuanya karena Allah Itulah cara satu-satunya yang akan bisa menyadarkan kita. ya Dan itu setan memang. Setan selalu terus-menerus memprovokasi kita agar kita bangga, kita muncul kiper, kita muncul ujab tadi. Tapi ketika kita sudah mengembalikan pada Allah, Allah ini bukan kita. Allah, Allah terus begitu. Dan harus kita sampai. Kadang-kadang mungkin di dalam hati kita, Ada, masih ada perasaan gitu. Makanya harus dituntun dengan lesan gitu. Selalu harus kita sampaikan. Ini semuanya karena Allah. Bukan karena gitu. Supaya apa? hati kita ketarik. Gitu. Ketika kita ungkapkan itu secara lesan. Bahwa oh, ini karena Allah. Ya, ini karena Allah. Fadil minallah. Makanya dalam ayatnya kan. Hadam min fadil robbi. Ini anugerah Allah. Bukan karena gitu. Itu tujuannya apa? Supaya menarik hati kita. Nah, itu namanya talafut. Talafut. Jadi, melafalkan. Nah, tujuannya adalah ya jurul kalb. Jadi supaya hatinya itu ketarik. Makanya Imam Nawawi mengajarkan niat dengan talafud itu kan tujuannya ya jurul kalb. Supaya hatinya ditarik. Itu itu namanya talafudud niat itu. Nah, jadi kita juga begitu. Ketika misalnya hati kita ada ujub, ada kiber itu. terlalulah bersihkan dengan cara semuanya. Fadil minallah wa ni'mah. Gitu. Supaya hati kita ketarik dan kemudian hilang. Kita kembalikan semuanya ke barang. Itu cara
1: Akhirnya itu. Alhamdulillah. Uh, sudah terjawab pertanyaan, dua pertanyaan dari sahabat MCTP yang menghormati Allah. Dan Alhamdulillah sudah usai kajian kita pada hari ini. Karena sudah pukul 6 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kajian kita akan memberikan semangat baru untuk menghadapi hidup. Dan menjaga atau menata hati kita agar selalu taat kepada Allah dan sel- selalu yakin bahwa Allah Subhanahu Wataala memberikan segala keriduan dan juga kemuliaan bagi orang-orang yang berusaha untuk menggapainya dan selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, eh, pak kiai mungkin untuk kajian kita hari, kali ini, bisa ditutup dengan eh, pesan-pesan penting untuk kajian hari ini kemudian ditutup dengan doa. Pada takdir paling fatal, masuk.
0: Kuncinya untuk bisa mendapatkan al-maali kemuliaan tadi harus istiqomah. Istiqomah itu hanya bisa kita dapatkan dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu hanya bisa kita dapatkan kalau hati kita bersih. Hanya ada Allah. Itu kuncinya.